0: I dag så skal vi gjøre ting litt annerledes, så i dag skal vi besvare fem spørsmål som vil være avgjørende for 2021. Er du med meg, Christian? Det er jeg, vet du. Det er bra. Hvilke spørsmål er det vi skal besvare i besvare i dag?
1: Det er om vi i løpet av 2021 vil kunne legge pandemien bak oss. Det er om vi vil kunne se en fullstendig ekonomisk normalisering i løpet av året. Det tredje er om vi kan få et inflationsproblem. Det fjerde om stimulansene kommer til å reverseres. Og det femte om vi kommer til å få et roligere år på den politiske arenaen.
0: Det er at, la oss begynne med om vi kan legge pandemien bak oss i 2021.
1: Ja, det vi ser på som vårt hovedscenario, som vi ser 60 prosent sannsynlighet for, vil bli en realitet, er at vi vil fortsette å slite med virusproblematikk gjennom vintern og at en stor andel av disse restriksjonene og tiltakene, med høyest ansynlighet vil opprettholdes gjennom store deler av første kvartal. Men det vi ser er at vaksinering av risikogrupper og helsepersonell det øker nå ganske markant fremover. Og sammen med varmere vær til våren, og bredere utrulling av vaksiner i befolkningen ellers, så vil jo det dempe presset på sykehuskapasiteten, og det betyr igjen at politikerne kan slippe opp på restriksjoner og tiltak. Så vi tror på en tilnærmet fullstendig gjennåpning av økonomiene mot slutten av in i altså litt inn i tredje kvartal, og oppnåelse av masseunitet også da i løpet av tredje kvartal. Ja. Bare for å ta med det når eller det gjelder dette scenarioet, så er det jo klart at vaksinutrulling vil være ganske avgjørende. Og nå har vi jo i utgangspunktet tre vaksiner som er godkjent, eller som ligger svært nær å bli godkjent. Det er Pfizer, det er Moderna og det er AstraZeneca. I tillegg så forventer vi at Johnson Johnson-vaksinen vil komme nå, i løpet av noen uker fremover, og forhåpentligvis også godkjennes. Så det vil kunne foranledige en ytterligere skalering av både produksjon og utrulling. Og avslutningsvis, det finnes i dag hele 173 nye vaksinekandidater, hvorav 18 er i fase 2 eller 3 av kliniske studier og forsøk.
0: Ikke verst. Og det neste spørsmålet var angående økonomiene, var det?
1: Jo, eh, vi tror at eh, vi, vi går mot en potensiell eh, økonomisk normalisering i løp av eh, 2021. O allt herr villeå avvinge av hvor vitt vorrt fodscenario slå til med disse 60cent somssinlettne for at eh, førklise brunationt produkt, også altså at økonoen hentertilba det som har varirt tapt igennom. Pandemien allerede i andre kvartal i år i Norge, tredje kvartal i USA, og første kvartal neste år i eurozonen. Vi har også ett optimistisk scenario som vi ser 25% sannsynlighet for. Da tror vi både norsk og amerikansk økonomi vil hente inn det tapte i løpet av det kvartal vi er inne i nå, altså første kvartal, og i andre kvartal i Europa og Japan. Vi ser også et pessimistisk scenario med 15 prosent hvor vi får et problem knyttet til utrulling av vaksiner effektiviteten på vaksiner, bivirkninger eller at muterte varianter da, fører til at smittveksten opprettholdes og at politikerne må opprettholde oss restriksjoner og tiltak men 60 pluss 25, det er 85 prosent sannsynlighet så det blir jo feil Nei faen Helvete Her
0: har jeg skrevet feil i teksten min Sammen Si det som er
1: Nej, Nej, det er jo riktig Ja, ja fan. Du må ikke si faen på radio Christian. 60 pluss 25 pluss 15
0: Riktig, det blir 100
1: Men det her kan du kutte
0: ut, ikke Absolut Absolutt ikke Det er gøy når du gjør feil, Kristian Bare kjør videre, da Ha
1: men 60 pluss 25, det er jo 85 prosents sannsynlighet for at ting kommer til å gå bra. Og det synes jeg er lovende, og det betyr også at man kan få en kraftig rekyl, spesielt i de delene av økonomiene som har vært hardest ramme av, nemlig servicesektoren. I industrien så har man jo egentlig fått en ganske kraftig rekyl, fordi forbrukere og bedrifter har dreid forbruket sitt mot varer, fremfor tjenester. Og derfor så ser vi det desidert største potensialet innenfor servicenæringene og i, i tjenestesektoren. Men ettersom den pengebruken som da kan strømme til servicenæringene, kanskje også da går på bekostning av ytterligere vekst i vareforbruket, så kan den rekylen i servicenæringene faktisk kanibalisere litt på industripåret. Eh, produksjon og, og vareforbruket. Så eh, vi tror i utgangspunktet at vi kan få en økonomisk normalisering i løpet av de kommende kvartalene nå.
0: Ok, så det er bare for å rekape litt. Grann. Først er det snakk om å kunne løse riveholds fra pandemien, og så var det en normalisering av økonomiene.
1: Da... Ja, og der har jo Kina og de nordiske landene kommet eh, lengst. I, i prosessen. Kina, fordi de var først ute med å få kontroll på virus og gjenåpne økonomien. Og, og Norge og Norden, eh, som følge av relativt god kontroll på viruset, og også gode støtteordninger fra politikerne til husholdninger og, og bedrifter.
0: Ja, det finnes, sikkert, det, det, det finnes sikkert ulikt syn på akkurat det der med gode støtteordninger, men den diskussion skal ikke vi begi oss ut på. La oss bevege oss over til spørsmål nummer tre, Kristian.
1: Det kan vi gjøre, og det er jo om vi risikerer å få et inflasjonsproblem. Fordi hvis man ser på finansmarkedet nå, så er vi nær å ha det høyeste inflasjonsforventningene i USA siden 2014. Og tendensen er stadig stigende, og det ser vi også reflekteres i investorenes tilbøyelighet til å investere i aksjesektorer, bransjer som kan kapitalisere på stigende inflasjon og også veldig høy et spørsmål etter såkalt inflasjonsjusterte oblasjoner, hvor avkastningen skrus opp i takt med stigende inflasjonsforventninger. I tillegg så har vi sett at oljeprisene har steget, dollaren har svekket seg, og det er ganske omfattende finanspolitiske tiltakspakker på på gang, både i USA og i Europa. Men inflasjon vil først og fremst være et potensiell utfordring i USA, ettersom de har kommet lenger i den økonomiske normaliseringen enn det man har i Europa. Men vi tror i utgangspunktet ikke at vi kommer til å ha et gedigent inflasjonsproblem samlet sett i løpet av året. Og vi tror at den viktigste årsaken til det egentlig er jo at kapasitetsutnyttelsen i fortsatt ikke er det betyr at uh, sysselsettingsnivået, og spesielt da i USA, er, det er nesten 10 millioner færre arbeidsplasser nå enn det det var før krisen. Og selv om vi skal få en uh, høy sysselsettingsvekk, så tror vi ikke at kapasitetsutnyttelsen vil bli fullstendig uh, på, på litt uh, tid. Uh, det betyr allt annet likt at inflasjonspresse vil kunne holde seg lavt, i hvert fall når det gjelder kjerneinflasjon. Uh, forskjellen på overskriftsinflasjon og kjerneinflasjon, Eh, Overskrivsinflasjon er jo den samlede prisveksten i økonomien, mens kjerneinflasjon, som gjerne mange økonomer og sentralbanker følger med på, det er prisvekst justert for utvikling på matvarepriser og energipriser, og i Norge så er jo dette kjent gjennom det såkalte KPI-JAE-begrepet, altså konsumprinsindeks, justert for avgiftsendringer og energivarer. Så det var litt sånn makronerding på slutten der, men det grejt greit for, for lytterne å være klar over at det er forskjell på overskrivsinflasjon och kjerneinflasjon.
0: Ja, men det er veldig bra. Og hadde jeg ikke kjent deg bedre, Kristian, så hadde jeg jo nesten uh, trodd at, at du var optimist. Men uh, vi skal straks bevege oss over till spørsmål nummer fire. Hva er spørsmål nummer fire, Kristian?
1: Ja, det er om stimulansene kommer til å reverseres i løpet av året. Og bare for å hentyde litt til det foregående spørsmålet rundt inflasjon, så utelukker vi ikke at vi kan få perioder gjennom året som har vært inne på på Danske Bankers tidligere, spesielt i perioden mars til mai, hvor baseeffekter alene vil kunne bidra til at inflasjonstallene kanske overrasker noen på, på oppsiden. Og det kan skape brudulier i oblasjonsmarkedet, og for så vidt også i aksjemarkedet, dersom noen tror at det er starten på en inflasjonsspiral, og ikke noe som er midlertidig, som er vår hovedforventning. Altså, vi tror det kommer til å være midlertidig. Altså, men sant, men eh, på, en gang jeg nevner
0: at du, at du er positiv, så begynner du å snakke om brudulier.
1: Ja, det er en systematikk i det.
0: Det er det, helt klart. Okay. Eh,
1: men tilbake til dette med centralbanker og politikere. Vi tror at centralbanken kommer til å være forsiktige med å trekke tilbake både pengetrykking eller å heve styringsrentene inntil de føler sig ganske komfortable med at økonomien klarer å stå på egne ben. Et lite unntak der, eller forslået ikke et unntak, men vi tror jo at Norges Bank hever i september, som følger av tidlig masseminitet og også en kraftig rekyl i, i norsk økonomi, som er tilstrekkelig til å kunne stramme inn noe i, i pengepolitikken. Uh, i USA så tror vi renten kommer til å holde på null i, i lang tid fremover, også i eurozonen. Men det som det allerede har vært litt sånn snakk om i både Fed-kretser og blant investorer, er jo at den amerikanske centralbanken kan begynne å tenke på nedtrapping av pengetrykkingen, eh, kanskje allerede nå de kommende kvartalene. Eh, men eh, vi tror det er litt prematurt ennå, fordi vi tror ikke de signalene fra centralbanken kommer til å komme før i fjerde kvartal, og med faktisk implementering i første kvartal neste år igjen. Eh, når det gjelder finanspolitikken, så tror vi den kommer til å fortsette å være ekspansiv, det vil si økt pengebruk over budsjettene og stigende budsjettunderskudd til minst eh, 2023. Det betyr at denne økende statsjelen som man ser mange skriver om og er tilhetsbekymret over, det kommer til få bli ett tema. Og spesielt når man etter hvert ser at denne vekstrekylen begynner å dabbe litt av, da kommer fokuset til å styrkes på disse gjeldspyrdene og underskuddene som for så vidt mange mener ikke er bærekraftige over tid, og spesielt ikke hvis rentene begynner å stige. Ok,
0: det, det høres bra ut, men hva var det siste da?
1: Det siste, det er om vi får et litt roligere politisk år eh, i, i 2021, og det tror vi det er god grunn til å, å forvente, og det er flere årsaker til det. Eh, for det første så vil jo Biden-administrasjonen eh, ha en langt mindre konfliktfylt retorik, enn det den foregående eh, i, i parentes «good riddance» parentes slutt, eh, administrasjonen eh, hadde. Eh, både mot eh, tidligere allierte, men også mot eh, Kina spesielt. Eh, og det betyr at man får også en mer eh, politik utenrikspolitikk fra, fra Biden. Eh, selv om han også kommer til å fortsette å være tøff mot eh, Kina. Men det vil være en mer forutsigbar politik tror vi. Og vi tror også Biden kanske i større grad vil Møte Kina sammen med andre allierte for å prøve å få til mindelige løsninger i denne konflikten som også går kraftig inn på teknologiområdet. I, I Europa så har vi jo brexit også nå i, i stor grad bak oss, selv om det fortsetter å være en del forstyrrelser, eh, og i Tyskland så ligger det an til at eh, da Merkel-ærene eh, er forbi, men vi tror Tyskland fortsatt kommer til å være en, en grunnpilar eh, og en støttende sådan i, i EU-prosjektet. Så, Alt i alt, så med mindre noen sorte svaner dukker opp, så tror vi det ligger an til et litt roligere politisk år, og med mindre potensielle ringvirkninger til verdensøkonomien og finansmarkedet enn det vi har sett siden 2018 spesielt.
0: Ok, og du er jo ganske råd på oppsummering, Christian, så gi meg nå disse, disse fem viktige spørsmålene for 2021.
1: Ja, vi tror at vi kan oppnå masseimmunitet i løpet av tredje kvartal i år, og at vi litt i forkant av det, etter hvert som man får redusert disse man får varmere vær, mindre smitteutvikling og så videre, kan gå mot en tilnærmet fullstendig gjennåpning av økonomiene mot slutten av sommeren. Vi tror at vi kommer til å se en spesielt sterk vekstrekyl i, i servicesektoren, men at det... Potensielt også kan uh, gå på bekostning av den sterke, vare, av det sterke, sterke vareforbruket som vi har sett, og også der industriaktiviteten, som vi også tror for så vidt vil tynges noe av lavere vekstmoment i den kinesiske uh, økonomien. Uh, selv om vi kan få en ganske sterk vekstrekyl, så forventer vi ikke at inflasjon kommer til bli ett uh, stort problem uh, for hverken uh, økonomien, centralbankene eller uh, finansmarkedene, men utelukker ikke at det kan komme periodevis spikes i inflasjonstallene, bland annet drevet av baseeffekter relatert til 2020. Vi tror ikke at det vil komme noen reversering av hverken pengepolitikken eller finanspolitiken i Europa eller i USA i år. Og det betyr fortsatt omfattende stimulanser. Vi tror Norges bank nok, hever styringsrenten i september. Og det ligger an til mer rolig politisk år på den politiske fronten, heldigvis.
0: Helt rått, Kristian, så hvis jeg bare tar det i stikkortsform da, så er det å sig av seg denne den normalisering av økonomiene. Det er forhåpentligvis at ikke-inflasjonen blir ett problem. Det er videreføring av stimuli, og det er ro i det politiske landskapet. Er det noe du vil plugge før vi runder av, Kristian?
1: Ja, det jeg kan plugge er jo for så vidt at det vi har vært gjennom nå, altså disse fem spørsmålene og svarene, det kan man også få i skriftlig format via min ukeskommentar som publiseres på finansavisen.no på søndag, eller som man kan finne på Danske Bank Makronytt hvis man googler det.
0: Ja, veldig bra, Christian, og jeg vil også oppfordre våre lyttere, sånn som jeg alltid gjør, til å gå in på Twitter og følge Christian deg. Da må dere bare søke opp «atliechr». Og hvis dere ønsker å gi feedback til Danske Bankers redaksjon, så kan dere søke opp mig på Twitter. Det er da ataskstensrud. Send spørsmål, input, eller saker dere ønsker vi skal snakke om her, så skal vi gjøre vårt beste til å få til det. Da tror jeg vi sier farvel, Kristian, så prasser vi en neste uke. Det gjør vi. Ha det.
1: Ha det.